0: Hola komadres, og her står vi med vores hjertes, korona, og la vi vi, 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 vi! Viva! Viva! La Liga! Enten kan Rafael Benitez ikke træne et ståhold med de der æger, eller også vil spillerne simpelthen ikke have ham som træner, og så demonstrerer de ved at tabe, alt det, de har med vilje for at vise trænerne, dog Som Real Madrid-fan, siden helt tilbage i 60'erne, sidst i tilbage i efterhånden, ikke efterhånden. Uh, I've seen a lot of great fights. Jeg har også set dem til før. Jeg har aldrig set dem til så elendigt, så pinligt. Jeg er ret sikker på, at Rafa Benitez står med, med hele kadaveret øh, ude af bagdøren, og man kun venter på datoen.
1: Det har jo ikke Benito's skyld. Han har fået et, på øh, et job, som er hans livs drøm. siger at han ja til. Det er bare fejlkraft. Og det er det store problem.
0: For mig er det den sorteste plet ever, ever på deres øh, ære. Fordi det bare ikke gad være der.
1: Jeg tror måske, man skal man skal venke sig en lidt rundt. Det er i hvert fald det, jeg hører fra mine kilder. Øh, der siger, at det faktisk er flot en Tino der gerne vil af med Ronaldke.
0: Vi er ved enden af en epoke. Man er nået til slutningen af en æra, æraen der hedder Cristiano Ronaldo, og for så vidt også æraen Messi. Bønderne har nu hammert Adnan langt, langt væk og skammet dem som angste, øh, øh, mentalt øh, skræmte mennesker. Og det er id og med, med en gang bullshit. For Madrid, for Madrid, for Barcelona, ja yes, sir. It's a day of pleasure.
2: Estoy con Parabakero, de nuevo Estoyco. El rechace para el Servio controló mal, deja para Laudru. Laudrup. Golazo de Michael el Laudrup a los 40.
3: Hvorfor er Neymar verdens bedste fodboldspiller? Kan kaptajn Benitez rette op på Madrid's synkende skude? Og hvordan ser resten af sæsonen ud for Barcelona og Real Madrid? Mit navn er Anders Rod, og mine håndlanger er som altid Frederik Sjernigong. Hola. Og Jonathan Hartmann. Dias. Velkommen til Viva La Liga. Til de eneste to programmer, vi har lavet, har vi haft David Nielsen med, cheftræner i Lyngby, som snakkede om talentudvikling, mm. Danmark kontra Spanien. Vi har haft Kurt Thibur med, journalist, bosiddende i Spanien. Vi har haft en uh, walkdown, memory lane med ham. En glimrende, glimrende input, han havde ja. gjort. Men i dag, der er vi simpelthen nødt til at tage fat på verdens største fodboldkamp, som blev spillet i lørdags. Og lige nu, der er og braver det i Madrid, efter at hjemmebanen er lavet til Barcelona på 0-4. Præsidenten i hovedstaden, Florentino Pérez, han meldte i går ud på et ekstraordinært pressemøde, at Rafa Benitis har fuld opbakning fra bestyrelsen. Men Florentino, han var tydeligvis presset, og det ulmer rigtig meget i hovedstaden lige nu, det må man bare sige. Mm. Og til at hjælpe os med det, der har vi Kurt Tybo med, som så kampen i Barcelona. Frederik, du snakkede jo med ham i søndags, øh, dagen efter det store opgør. Og så selvfølgelig, så har vi Luna Christofi med, som så kampen på stadion, som var til stede for at vi er sat, Og øh, vi snakker med de to om, hvilken historisk betydning den her kamp har haft, og om det, der lige nu sker i Madrid. Vi skal høre fra Kortybo og Luna Christofi, og før vi begynder at tage fat på konklusionerne af Barcelonas brutale nedslagning af Real Madrid, og alle de spørgsmål, der er dukket op efter i lørdags, så skal vi tale om selve kampen. For jeg har jo givet jer en opgave til i dag. Frederik, du skulle holde øje med Real Madrid og de madridenske sportsaviser, mens du Jonathan tog dig af Barcelona. Og lad os da bare starte med Barcelona. Hvilket fokus havde Luis
4: Enrique op til den her kamp? Jamen, jeg synes, det lignede, at Luis Enrique havde sådan en Barcelona Classic på kampopplægget. Mange midtbanespillere, masser af possession. Og så den her særlige evne til nærmest at kunne spacere rundt med bolden, for så lige pludselig at eksplodere. Bedst symboliseret ved 1-0-målet.
5: Altså ja, så var der også den her med, var Messi til Babiland starte inden og de her ting. Altså i udgangspunktet, som du siger, så er Barcelona også et hold, der mest af at stille afhængig af sig selv og ikke så meget af modstanderne, ikke? Og så var det jo også bare noget med at fortsætte den her gode steam, de har haft. De havde fire seje træk øh, inden den her kamp. Så. Og så er der også
3: Sergio Roberto, som, som startede på højre kant, på, på Messis højre kant. Øh, han, har jo, han har jo faktisk haft en god sæson indtil videre. Han har været glimrende på højre bakke som erstatning for Dani Alves. Hvordan synes I, han gjorde det i lørdags på, på Messis plads?
4: Jamen, altså han spiller ikke øh, på samme måde som Messi gør, i forhold til at han har jo en... En mindre kampafgørende rolle, øh, går lige så meget ind i banen måske, men er en større del af pasningsspillet end det afsluttende spil. Øh, og så havde han, øh, synes jeg, man skal hæfte sig lidt ved, at da Messi bliver skiftet ind, så er det Rakitic, der bliver skiftet ud, og ikke Sadio Roberto, der bliver skiftet ud. Det er selvfølgelig også fordi, at Rakitic har været skadet, men det siger også noget om, hvor godt han havde spillet Sergio Roberto mm. egentlig. Og så havde han en rigtig, rigtig øh, vigtig rolle defensivt, og det skal man huske på. At i Real Madrid's venstre side, det var altså her, de både har Marcelo og Cristiano Ronaldo, og der spillede Sadio Roberto som en slags anden højre bakke til at, til, at øh, til at støtte Daniel Alves.
5: Jeg tænker også, at han måske ikke var rødt ud, hvis han havde stået uafgjort på det tid. Eller han var rødt ud, måske, øh, hmm. hvis stået uafgjort. Hvordan ser I hans
3: fremtid i, i Barcelona ellers? Altså, han, han spiller på et hold, hvor der er nogle utrolig gode spillere. Han er måske ikke så, så afgørende som så mange af de off- andre offensive kræfter. Men han har fået den tid, som mange andre Barcelona-talenter ikke har fået. Hvordan, hvordan ser I hans fremtid
5: på det hold her? Jeg tror, han skal nok få noget spilletid, men hans spilletid afhænger i bund og grund mest af, hvilke skader der er, og hvor, altså, hvor meget de reelle starter er klar. Øh. Men han har jo gjort det rigtig godt i den tid, han nu har haft, og han er jo sådan lidt et S i det, han kan spille på mange forskellige positioner, så på den måde tror jeg, han bliver brugbar for Barcelona, især indtil de får, der tog andre, og vi vidal tilbage til januar.
3: Og så er der regel med drøbet, Frederik, du... Øh du kiggede lidt i de madridenske sportsaviser her op til kampen. Se. Æm, og hvad var, hvad var
5: indgangsvinklen for Benitez? Jamen, indgangsvinkel var for det første den, at Benitez, det var jo det var hans første klassiko, den her. Og han er jo en mad, madridmand der altid har drømt om at sidde på den bænk der. Og øh, i øh, op til kamp så var der jo det her møde i medierne, som der har været op med, møde med spillere. Især spillere, som, som har spillet mod Barcelona før, som gerne ville have et nyt system. De vil gerne have en mere offensiv tilgang øh, til spillet her. Nu står det jo så med et nederlag 4-0 i bagagen, hvor Benitez måske står og tænker, at okay, dem skulle jeg måske ikke helt have lyttet til. Men der var enormt pres både fra spillere og øh, fra aviser øh, inden den her kamp. Og så skal man også huske på, at, at han har haft en, øh, en meget, meget skadet trup indtil videre. Det var nærmest første gang i sæsonen, han havde alle sine spillere med, så han havde ligesom et puslespil, han skulle have, have til at passe. Og Messi' skader har skygget meget for real skader, som jeg egentlig mener i bund og grund, har været meget hårdere ramt, end Barcelona har, fordi de har været skadet for så mange nøglepositioner samtidig.
3: Okay, og hvordan ser I så på selve kampen, den udvikling, der, der sker? Selvfølgelig så, så bliver det brutalt, der Barcelona vinder 4-0, men hvad ser I sådan, som, som taktiske perspektiver her, her i, i bagklodskaben?
4: Jeg ser et Benitez-mandskab. Som gerne vil ud over stæpperne, og som tydeligvis gerne vil presse højt, og som gerne vil komme med et meget mere offensivt udtryk, end vi f.eks. så, da, da det var Mourinho, der var træner i de her kampe. En meget offensiv opstilling, hvor det jo synes kun var Modric og Kroos, der skulle dække det meste af midtbanen selv. Og så havde de de her fire offensive spillere fremme. Øhm, som, 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 som ikke lavede meget defensivt, og det betyder også, at Barcelona jo fik lov til at have bolden meget, og fik lov til at køre bolden rundt, fordi der var ikke nogen til at generobre boldene fra Real Madrid. Øh, der lå seks offensive spillere frem på banen, hvis største forsvarer klart er, når Real Madrid selv har bolden, og, og ikke i forhold til at, at, at generobre den.
5: Ja, på den måde går Benitez også på kompromis med mange de her defensive værdier, han plejer at have. Han finder ikke plads til skraldemanden Casemiro ind på midtbanen, som ellers har været rigtig god i øh, den her sæson, da han har startet ind. Ja, det var en Så... fejl, var det ikke det? Eller hvad? jo. jo det tænker jeg 100%, det var også fordi, der var det her kæmpe hul på midtbanen, hvor Real madrid de to, der stod i Kroos og Modriceret, simpelthen ikke, de kunne ikke dække det hul, der mm. ligesom var. Og på den måde fik Barcelona også uh, sindssygt meget plads. Og så må man også sige, at uh, Ramos, der ligesom er en nøglespiller for ham, han spiller jo ikke en god kamp, og han spillede under sprøjt, tror jeg, han skal bestoperere opereret nu, er mm. af er år. Så uh, det var også en, uh, en meget, meget svær kamp for Real Madrid, den her. Men man kan også så sige, at, uh, at Benitez, han bliver jo kritiseret nu, for det her nederlag, men han, det er jo ligesom nemmere for ham at sige, okay, jeg spillede altså sådan, som I gerne vil have. Vi tabte 4-0. Det har været sværere for ham, hvis han havde stillet med et mega defensivt hold, der havde tabt det alligevel, for de havde det reelt været havde hans problem. Det er det lidt i mindre grad nu, synes jeg godt, man kan argumentere fra.
3: Og det er, det har været virkelig voldsomt i medierne og i Spanien her øh, efter kampen, og, og der har været det der pressemøde i går kl. kl. 19.30 med Florentino Pérez, som er ude at bakke øh, Benitez fuldstændig op. Men hvis vi kigger lidt på resultaterne. Altså, det er jo ikke mere end to kampe siden, at Real Madrid ikke havde tabt en eneste fodboldkamp i den her sæson. Så hvis vi, hvis vi ligesom lægger aviserne væk, og, og, de, og de onde overskrifter væk, men kun kigger på det, der er sket på banen.
5: Er der så, så stor krise i, i Real Madrid? Eller hvordan ser I det? Jeg vil sige, resultatmæssigt har der måske ikke været nogen krise, men spillemæssigt har der været... Resultatmæssigt, som du siger, de har været gode, de har taget point i begge deres kampe mod PSG i Champions League, de taber mod Sevilla på udbanen som også er en svær kamp, ellers så, altså spillet har ikke rigtig fungeret, de har haft svært ved at at finde hinanden, og Ronaldo har ikke rigtig været i gang, og de har mistet en masse spillere, som jeg sagde før, som er meget vigtige for dem, så på den måde har de heller ikke rigtig haft tid til at, at spille holdet sammen, sådan som jeg ser det.
4: Deres offensive spil øh, køres, øh, kørte slet ikke i lørdags. Øh, jeg står her med en statistik om, at den mest, øh, den mest spillede afleveringskombination, som involverede enten Bale, Benzema og Ronaldo og Ramos Rodriguez, det var Kjell øh, Navas til Ronaldo. Øh, og den er altså spillet oh. syv gange. Øh, og, ja. det er den, og det er den afleveringskombination, der har været mest mm. på Real Madrids hold. Fra målmanden til Ronaldo. Og det er jo ikke den måde, som Real Madrid skal spille fodbold på. Øhm, og på samme måde, det kan være, at vi skal tweete nogle af de billeder, øh, Anders. Men der er også nogle billeder af Real Madrids boldbesiddelse med bolden, hvor man kan se, at Modric har, har rigtig svært ved at komme af med bolden, fordi der simpelthen står en masse spillere op på sidste linje og centralt i banen, der mangler helt tydeligt noget bevægelse, der mangler helt tydeligt noget, noget eksplosivitet i Real Madrid's offensiv, og en stor del af skylden, hvis vi kan sige det sådan, den ryger altså på Cristiano Ronaldo, som, som, som spiller på en lidt anderledes måde nu, end han gjorde for bare mm. et, to, tre år siden. Hvad er det, der er anderledes ved den måde? Det er, at han i langt mindre grad end tidligere Øh, sprinter 40 meter, sætter tre mand og sparker nok op i krydset. Han er blevet en han er måske blevet verdens bedste afslutter Højre ben, venstre ben, hovedet, men han er mindre eksplosiv. Han er mindre aftriplende. Han er mindre gennembrudsfarlig øh, når han har bolden ved fødderne. Øh, det, virker, om, mm. løb, og det virker som om han tager færre højt til løb, det virker som om han blevet en lille smule langsommere, og det virker som om han sparer sig selv en lille smule. Forstået på den måde, at han kan slet altså ikke løbe højintensivt intensivt 50 gange på en kamp længere, mm. kan han fem gange, 10 gange. Øh,
3: På det billede, du har taget med her, Jonathan, der kan man jo tydeligvis se, at der er for stor afstand mellem kæderne. For stor afstand mellem midtbanen og de fire angriber, kan vi vel godt kalde dem. Benzema, Cristiano, Bale og Rodriguez. Laudrup sagde under kampen, at at, Barcelona var i for stort overtal set med remitrede briller inde på midtbanen. Og at det ligesom krævede, at Bale eller Rodriguez trak ned i banen for, for at modtage bolden og hjælpe med det her pres. Hvordan ser I den øh, konstellation, som Real Madrid kører med, når man spiller mod, mod, mod et hold, som, som satser så meget på at have bolden ind på midten? Altså, det var en stor udfordring, tydeligvis for, for Benitez. Ja,
5: så altså, holdet var hakket over i to, ikke? Det kan man også se på de billeder der med, at der er et kæmpe hul inde på midten, og det er også det der udslagsgivende på andet mål, hvor Madrid han mister bolden, fordi han ikke kan spille den. Så i bund og grund er det måske ikke det her, at Benitez han kan finde ud af ligesom at lade fra sig som træner, og spille med de her fire offensive kræfter, som i bund og grund, måske Benzema i lidt mindre grad, men alle sammen gerne vil være stjernen og gerne vil skue rigtig mange mål osv. Så, så kan det også godt uh, tænkes, at, at det måske ikke lige er deres første prioritet at trække ned i banen. Men sådan en, en type som Ramis Rodriguez, han er jo, øh, synes jeg, typen, som skal trække ned i sådan en kamp her. Fordi Bale, han er måske en, som man hellere vil bruge på farten, især når man ikke mm. har så meget bolden, som de har i den her kamp. Mm. Og Rodriguez han er rigtig god til at trække ned og dirigere spillet, ligesom de Maria måske gjorde i sin tid. Men også lidt om hinanden, han er og sådan noget. Så på den måde. Så synes jeg, at, øh, at, det havde, at han er ligesom manden, der skulle have gjort det her. Okay. Og øh, så har vi fået et spørgsmål på Twitter
3: fra, fra Tejs Taftrup, som spørger, hvis vi ser bort fra Real Madrid's ringeindsats, hvad var det så Barcelona gjorde så godt?
4: Øh, jamen, blandt andet det her med at overbefolke midtbanen, øh, hvor Barcelona, når Sadio Berto trak ind, nærmest havde fire spillere i det rum, hvor Real Madrid kun havde to. Mm. Altså Modric og Kroos. Øh, og så synes jeg, at de lykkedes rigtig godt med at lokke Real Madrid frem, forstået på den måde, at når Barcelona havde bolden og spillede den rundt, det var blandt andet noget det, man kan se ved 1-0-målet. Øhm at, at Barcelona har bolden så lang tid, at det ender med, at Real Madrid kommer... Altså, altså de bliver altså simpelthen spillet det tynde, fordi at de ikke forsvarer så særlig godt som et hold. Altså, de, altså de, altså de forsvarer meget individuelt, eller meget mandsfixeret. Og så når Barcelona til sidst har kørt bolden øh, nok rundt, så er der nogle huller i Real Madrids defensiv, som Barcelona så udnødder rigtig godt, og de producerer jo spandevis af chancer. Altså, de har en, en, en dobbelt chance i slutningen af første halvleg øh, eller triple chance, jeg tror måske det er. Og så er der den her til sidst med monier. Som, hvor han kan score til 5-0, hvor Piqui står og, og råber og skriger bag ham. Så det kunne have blevet, ja, som, som jeg tror, Lavdrup sagde, kunne den kunne blevet 7-2, den her kamp.
5: Man kan jo også sige, at det taler man ikke så meget om, men Claudio Brau, han står fremme også en god kamp, og han bødte nogle rigtig ja. vigtige mm. redninger, og det var ikke sket i de sidste 18 klassicurser, der var et hold, der holdt 0. Mm. Så man kan mm. også altså, det er også måske ikke den primære grund, men i hvert fald en af grundene til, at Barcelona de vinder den her kamp så overlegen som de gør.
4: Og en sidste ting, jeg synes, man skal hæfte sig ved, det er, at Barcelona i i første halvleg lykkes med at slå kampen rigtig meget i stykker. At hver gang Real Madrid lavede et frispark, så går der et minut med, at Daniel Alves ligger ned. Eller der går lige nogle sekunder med, at de hele tiden skal... Altså, altså Real Madrid forsøgte at gå lidt til den, men det resulterer bare i, at Barcelona-spilleren hele tiden skulle have behandling, og hele tiden skulle bæres ud af banen, eller hele tiden lå ned. og øh, så, så på den måde lykkes Barcelona med ligesom at slå kamprytmen i stykker, øh, når Real Madrid hele tiden lavede frispark, og så, har de, og så havde de ellers altså bolden rest af tiden. Mm.
5: Og så rammer de så også dagen, som vil vi realmenteret ikke gøre. Altså, de har en mand på midtbane, yes, der bare rammer dagen for sindssygt, mm-hmm. Og så er de to op foran, der rammer dagen hver gang. <tryk>
3: En ting er, at Benitez måske skulle have stillet anderledes op til kampen. Men hvis vi ser lidt på hans agerende under kampen, hvad synes I så, at han skulle have gjort
5: øh, anderledes? Altså, det stod jo det så ret sort ud for Real Madrid allerede i pausen, men jeg synes stadig, for fejre, at det forfejer at lave flere udskiftninger. Jeg havde måske bare pillet en mand ud, pillet en Danilo ud måske, så smedede Casemiro op på midtbanen, så de får noget mere tyngde deroppe. Øh, og så får vi også en, en formstærk mand ind her. Det er måske lidt eksperimentelt og lidt frækt, men... Øh, det tror jeg i hvert fald, at jeg har gjort. Og så synes jeg egentlig, det er meget fint, at han skifter Isco ind i løbet af kampen, hvilket han måske, øh, jeg ville nok har skiftet en alle spiller en Rammes ud. Men øh, det vigtige også at have øje her, at hvis man laver for mange udskiftninger tidligt i kamp så kan det altså give bagslag, og det så vi med, med Isco, som fik rødt. Og, ja, han blev jo faktisk klappet af banen af fansen, den er en helt anden snak. Men, øh. Fordi han flikede nemar jo. Ja, men han var også sur, altså da han har jo spillet udmærket, og så starter Rammes der ikke er på 100% fedt foran ham, så jeg, altså, jeg kan jo godt forstå, at han er en frustreret mand.
4: Man kunne også overveje at sætte Risse ind i stedet for Isco, i forhold til, at han kommer med noget fart og nogle løb, som man godt kunne have brugt i en kamp, og man måske ikke har bolden så meget. Mm. Øh, det kunne være en mulighed, øh, i stedet for Benzema, eller ell- i ell- 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 stedet for at sende øh, ell- Isco mm. ind. Og så synes jeg, øh, men jeg synes bare lige, at man skal huske på at jeg tror ikke, at Rafa Benitez kan gå ud og så skifte to mand i pausen, for eksempel. Eller skifte bare én mand i pausen. Hvorfor okay. ikke? Fordi hvis han gør det, så kommer det til at backfire på ham selv, at det er, at, at er Benitis, der har truffet en dårlig beslutning ved for eksempel at lade Benzema starte inden, eller ved at lade start starte inden. Og Benitez er bare i en så skrøbelig position, at han kan ikke tillade sig, at det ligner, at, det, at, at han træffer de forkerte beslutninger, og derfor bliver det nødt til at skifte nogen ud i pausen. Altså, der har været meget kritik af Morten Olsen, fordi han jo har valgt det forkerte hold nogle gange, og så har måtte skifte ud i pausen. Men han har bare en helt anden, eller han havde en helt anden sikker position i forhold til sit job, end Benitez har. Og, og hvis Benitez mm. begynder at skifte for meget ud for tidligt i kampen, så ligner det, at det er Benitez, der har truffet nogle dårlige beslutninger. Og så kommer han bare til at være i en endnu mere udsat position, end han i forvejen er. Og derfor kunne han ikke bare gå ud og skifte Benzema og Ramos i pausen f.eks. Altså,
5: mm. Man kan så også sige, at, at selvfølgelig var det gået meget skidt for Real øh, i første halvleg, men på en måde, blev han blev også nødt til at, at satse lidt offensivt på en Han kan jo ikke bare stille sig tilfreds med at være bagud til 2-0 og så bare parkere bussen bus så på et eller andet punkt, synes jeg, det er okay, at han ikke øh, skifter en masse øh, defensive kræfter ind der, vækket. Måske også i bund og grund af imod hans øh... filosofi.
3: Ja, okay. For 10 år siden, øh, der blev Ronaldinho hyldet på Bernabeu, da Marta de Giza de spontant rejste sig, rejste sig i, i stående ovationer, øh, da, da Barcelona mødte Real Madrid. Et sjældent og meget, meget smukt syn, synes jeg. Det samme, det skete jo med, med Iniesta som i øvrigt spillede en helt forrygende kamp. Øhm. Og i sidste sæson, der lavede Barcelona 110 mål. Og Iniesta lavede kun én assist og ingen mål. Det var i øvrigt mod Kortenberg, som rykkede ned, og Barcelona vandt mm. 8-0 i den kamp.
5: Mm-hmm. Og vi stod her og
3: snakkede om i sidste sæson om, at, at Iniesta måske var færdig, og han var virkelig inde i en nedergående kurve. Hvad, altså, han, spillede, han var jo næsten den bedste.
4: Han var den bedste. Han var den bedste, ja. Men jeg synes stadig, han er færdig. <laughs> synes du det? Ja, det synes jeg. Okay. Altså i, i den her sæson, det var hans første mål, og det var hans første assist, han lavede i lørdags. Øh, det kan lyde lidt hårdt at, at, at sige det om en spiller, som, som, som ejede hele Bernabeu. Men jeg synes stadig, når man kigger på sæsonen som helhed, så synes jeg stadig, at han efterlader et indtryk af, at han er langt fra Fordums styrke, i forhold til mål, assist, genbrugskraft, i forhold til at kunne sætte folk af en. en Altså, øh, jeg synes ikke, at en yes, der er der, hvor han var. VM-finalen 2010 og hele den periode. Han afgør også for nogle af den afstand, som han scorede på i lørdags. Det er også den samme afstand, som han scorede på i den der Tom Henning kamp på Chelsea, eller jeg husker Chelsea. <laughs> mm-hmm. han, var, han var helt fantastisk for ja, omkring 2009-2010 og der er bare der er en skulle vej fra nu.
5: Altså jeg nu noteret mig lidt af det samme med at han, altså jeg tror også han er sådan, han er jo på vej nedad, må man sige, men han spiller jo en sindssyg kamp her, og det må også give ham noget at spille på Banabeo med anførbindet og de her ting. Men så tror jeg også, man skal huske om ikke andet, på banen, så også uden for banen, han er altså blevet meget vigtig for Barcelona. Både om de skader, de har haft, men også i den interne strukturhierarki, efter Xavi og Pedro, de, de er smuttet. Og det er også derfor, at han kan, han kan gå forrest til en kamp her, og han kan løfte sit niveau. Men som du siger, altså, det er hans første mål og første assist i den her sæson. Og når man spiller bagved Neymar og Suárez, så kan man altså godt lave flere assist end et i 12 kampe. Okay.
3: Og så husker vi jo 10-11
5: sæsonen, hvor Mourinho
3: var med og hvor de to mastodonter, de mødte hinanden fire gange på 18 dage, øhm, og så mødte de så hinanden seks gange året efter. Mm. Og øhm, at de her kampe, de handlede jo mest om brutalitet og drama og slåskampe. Sådan var det ikke i lørdags. Hvordan, hvordan har de her opgør udviklet sig?
5: Jeg tror, at den, den, altså den første del af det, det er, at når et hold er så overlænt, så er der jo selvfølgelig ikke helt lige så meget drama, fordi så er der ligesom et hold, der bliver opgivende, og det andet, som bare kører over. Og den anden ting er også, at det er i høj grad også trænerne, der sætter rammerne for de her kampe, tror jeg. Og dengang havde vi en Mourinho på den ene bænk, og en Guardiola på den anden bænk. Og det er så nogle øh, testosteronfyldte fyre, de her to. Ikke? Øh, det er Benitis og Luis Enrique ikke helt på samme måde. Man kan ikke forestille sig, at der bare står og råber og skriger og klapper og øh, sviner sine spillere til ude på, øh, på siden. Og det var også, altså, man ser jo også Mourinho i Premier League. Nu han beter sig jo også sådan der. Og hvis der var et hold, som havde en lige så stærk rivalitet til Chelsea, som Real har i Spanien, så tror jeg, der havde det samme der. Men altså, vi, vi, vi får et rødt kort, men det er jo det er rigtigt nok, det er overhovedet ikke sammenlignet på nogen som helst skala. Men det
4: tror jeg, at, at vi er mange, der er glade for. At, ja, øh, jeg, jeg, altså, jeg synes for eksempel sidste år, synes jeg, både sidste år og forrige år, har vi fået nogle gode opgør. Det, det opgør, at Real Madrid vinder 3-1 sidste år. Barcelona vinder i for sådan år siden så de 4-3. Altså øh, også kampen i lørdags. Altså vi får kun noget bedre fodbold, end vi får i de der ondskabsfulde kampe, øh, som der var i ja, foråret 11 især
5: har altså, de pakket tålfirerne ned i lommen
2: nu. Det var ja,
5: det har de. Ja, det. har
2: De har det. det.
3: Der ringede du, Frederik, til journalist Kurt som vi jo i øvrigt havde med i sidste program. Det havde vi, ja. Hvor han fortalte om, 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 om spansk fodbold og, og hans passion for spansk fodbold. Og de sidste 20 år, hvor han har boet i Barcelona. Hvordan han har oplevet alt det, der er sket. Og han er jo også stor tilhænger af Real Madrid. Du ringede til ham i søndags, og lad os prøve at lytte med på, på interviewet her.
5: Kurt du så kampen i Barcelona i går øh, med madrid og hvad var det for en oplevelse? Altså
0: hvis, hvis man elsker fodbold, og hvis man øh, har et hold, som man er fan af. Og jeg er altid Madrid og det vil jeg stadigvæk gøre. Men den her nat, den var sort, den var rejsesfuld, den var trist. Set i det helt store perspektiv. Uh, tror jeg, man er nået til slutningen af en ære, æren, der hedder Cristiano Ronaldo, og for så vidt også æren Messi. De to stjerner har boret fodvolken på verdensplanen i de sidste 7-8 år. Og to to storhold i samme land, Madrid, Barcelona, har haft de to største giganter i så lang tid. Og de er virkelig helt brændt ud, så uh, er der meget, meget lidt, uh, meget få glider tilbage i asken efter dem. Så det eneste man kan gøre, hvis man, hvis man vil øh, ligesom begrave sig i sorgen og så kaste den væk, det er at håbe, at man får nogle få glimt af det, de har været, det de var. Uh, jeg tror ikke, at, at deres tid var mere et år eller maks to. Så so let's hope, let's hope we can enjoy something. Men Madrid i går var en skam og en hål. en hånd mod spillet, en hål mod alle Real Madrid's idealer, en hål mod alle de unge og børn, der brunder dem. Uh, de var der ikke. De var et helt andet sted. De var indolente, de var ligeglade, de var hamrende undskyld og pisse ligeglade. Vi kan også have en mod Barca, som uanset de jubler jo ikke inderst inden synes, det er særlig sjovt at vinde over et et, øh, et pybelhold af adelsmænd, der ikke gider være med. De kan jo også være ligeglade, altså hvis man kommer ind og møder et hold øh, af adelsmænd. Øh, og Barcelona har altid haft indtryk af, at de var, de var bønderne, og Madrid var Adeland. Øh, og bønderne har nu hamret Adeland langt, langt væk, og skammet dem som angste øh, øh, mentalt øh, skræmte mennesker og det er id og med en gang engang bullshit. For Madrid, for Madrid, for Barcelona, yes sir, it's a day of pleasure.
5: Men er det fordi, er det fordi de simpelthen er meget tilfredse med holdets præstation, eller er de også nuanceret og siger, okay,
0: real, de var godt nok ringe i går? Altså, jeg tror, de er meget glade for deres præstation. Altså, når man står der, når man spiller dernede på det plan, altså hvis modstanderne ikke gider være med, så fuck dem, så får de da bare en hammer selv altså det jo frem for at lave det femte mål, så han engang en gang kunne gå med, med, med lappen op og sige 5 øh, fem gange, fem 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 gange fem mål. Og, øh, og de de, de nærmest af reelt spillerne når de løb rundt om dem. Det var jeg har været igennem det hele, pinligt, sørgeligt. Hvis man holder af Real Madrid. er man er man bare så fan Ja, så, så er værden jo bare smuk i dag. Rigtig smuk. Altså, Madrid kan man, man kan kun sige to ting. Enten kan Rafa Benitez ikke træne et storhold med de der egoer. Eller også vil spillerne simpelthen ikke have ham som træner, og så demonstrerer de ved at tabe alt det, de har med vilje for at vise trænerne dumme. Og det er der måske ikke mange, der tror på, men det lignede jo sådan nogen, der der var til en sommerkamp, hvor de var til træning, og havde fået for mig at spise, før de løb på banen. Og de virkede tunge, og og det meste af hele, det var et ord som indolent. De var pishamrende ligeglade. De var fløjtende ligeglade. Og det det er... den hånd mod, for det første er det en hånd mod Barsa, fordi uanset om de jubler i dag, så ser der alligevel en lille kniste af irritation. Der er ikke noget ved at vinde over et hold på den måde. Og, øh, og de forråder deres fans, de forråder sig selv, de forråder deres egen stolthed. Og øh, jeg har oplevet flere gange i fodbold rundt om, at øh, som regel sker sådan noget. Når spillerne er med træneren, så og det, det er der ikke nogen, der vil sige, og der er ikke nogen, der kan bevise det, og det er kun en emotion og en feeling, men så spiller de af helvede til, at de får det idiot smidt ud. Alt under uh, Ancelotti glæd jo i olje, og, uh, og så kom uh, det frygteligt, det er også frygteligt for Rafa Benitez. Han ligesom var næsten en dreng, han drømte om at sidde på Bernabeu, og træne Madrid til en stor kamp mod Barcelona. Og det fik han jo. Lige noget, det lå en lige at få. Og det er nok også det sidste, han nogensinde får. Der er ingen tvivl om, at øh, han er at, ude af døren. Altså, det er kun et spørgsmål om at sætte på. og på. De, og, og, og det var dem alle, altså. Det var de huskede rundt, mand. Det var, og der, må, og, der er, og selvfølgelig er der også, der er frygtelige interne intriger. Øh, Cristiano er rasende på Bale. Øh, og, og det en af og, ende, og øh, han kræver at få Benzema øh, på holdet, og, han, og hvis ikke Benzema rammer sig, der spiller bold med til ham, så giver han dårligere været og mere. Øh, på det, I det kæmpe store viste vil jeg meget gerne tegne på en helt anden måde. Det jeg så, viser mig, at vi er ved enden af en epoke. Øh, Cristiano er crashing down. Uh, Messi har en hård skade og kan f- 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 frygte, at den springer op anytime igen. Vi er ved slutningen af æraen Cristiano Messi, som jo har båret spillet i halvdeles år snart. Uh, fra 9 uh, år hvad, ah, hvad, hvad, omkring, oh, omkring frem 6 år. Og der i fodbold er det mange år. Og, og uh, <gød> det mærkelige er jo, at når storhøj bryder sammen, så sker det altid sådan pludselig overnight, bang, så er det væk. Og det er ligesom om, fordi alle mister gejsen væk, og... Øh, så det eneste, man kan gøre, det er at, at sige, okay, det her var en, en frygtelig affære. Personen kan jo ikke gøre for det. Men øh, Real Madrid, som har så mange øh, ting at leve op til, og og hele deres øh, historie, I don't know what, har jo fået sådan nogen smask. Og når publikum sig op og, og jubler øh, af Barca-spillere, så skal man jo langt tilbage i tiden, da Ronaldinho i sin tid spillede i Barca og lavede i en kæmpe solræs, tog tre mål over Madrid, hvor hele Bernabéu stod op og klappede af på deres egen gang. Og det gør de så igen. Det viser jo, at øh, der, er galt, der er noget galt med præsidenten, der er noget galt med træneren, der er noget galt med hele ledelsen. Uh, spillerne også er også rasende på, uh, på, på deres doktor, som de har fået ind, som kun er en ven af præsidenten og ikke kan finde ud af at klap. Så hele den interne struktur er i kæmpe crash.
5: Og lige uh, noget sidste sige omkring Messi. Han fik jo 20 minutter på banen i går, og vi må virkelig konstatere, at Barca de har jo været gode uden ham også. Hvad siger, hvad siger de til det i Barcelona?
0: Men jeg tror, at de bare siger ved at vende sig til, at man har fået Luis Suarez, som der var meget i tvivl om lang tid, som nu har demonstreret sit fantastiske øh, øje for mål. Og man har en Neymar, øh, der når Messi spiller på holdet, øh, mere eller mindre ubevidst øh, holder sig tilbage og prøver at lade være med at, at genere eller overgå en Messi, idolet. Uden Messi er han begyndt at blomstre. Og hvis Nima, Suarez, så har man den nye fremtid. Ja, men, men, men med, 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 med al den kvalitet, der var på den bane, så burde det have været sådan en kamp, der havde gønget med, med at den ene scorede den anden scorede den ene scorede den anden scorede bam, 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 og, en, og så er jeg i i sidst uh, 30 sekunder eller something. Her var det bare et, et uh, et hold, der stadigvæk har sin stolthed over det, de gør, må et hold, der har mistet den, og så kan det kun gå af helvede til. Jeg må bare så, jeg må så indrømme, at altså, som Real Madrid-fan, siden helt tilbage i 60'erne, sidst i tilbage i stenen eller jeg I've uh, seen a lot of great fights. Jeg har set dem tabe før. Jeg har aldrig set dem tabe så elendigt, så pinligt.
5: Ja, det, det er jo nogle hårde ord, du har her, æh, Kurt, og du har set rigtig mange klassikos i løbet af de 20 år, du har boet i Barcelona. Æh, blandt andet var du tæt på der, der da de to hold, hold de slog hinanden 5-0 i 90'erne. Hvordan vil du placere den her kamp i går i, i historien blandt de her
0: forskellige klassikos der har været? Altså, I Barcelonas historie markerer den jo for dem, at nu har de, ligesom de havde i starten under OLAF for nogle år tilbage, øh, 8-9 stykker og sådan noget. De har kræffet på Madrid, og Madrid vil de næste frygtelige næste år eller to have en ind rejsel og skræk. Og det betyder, at deres mentale holdning til kampen er, vi gider ikke være med. Og den risikerer de ikke at vise de næste to år. Og øh, det er der ingen, der kan bære, det er ingen, der kan holde Bernabeu. De råfter skræk og pifte og kræve hoveder i går aftes. Og det er helt fra toppen og ned. Uh, hvor den står i historien, den står uh, i, i Barcelona's historie er den det er den markante kamp, der viser, we got the power. Men i uh, Madrid's historie er det blandt uh, 6-2 og 5-0 for et par år siden og sådan noget. Den er blandt de, de der sorte, sorte pletter, og for mig er det den sorteste plet ever, ever på deres uh, ære, fordi de bare ikke gad være der. Om det så er, fordi de vil af med træneren, eller træneren ikke forstår at behandle et hold med ego. det må være op til debat. Jeg har også før set store fodboldhold med vilje tabe og være ligeglade, når de vil af med en træner. Jeg er ret sikker på, at Rafa Benitez står med, med hele kadaveret øh, ude af bagdøren, og man kun venter på datoen.
2: Pelota para Guti. Guti la apertura con Sneijder. Está pidiendo la también Marcelo de nuevo Guti. Guti Raúl, el remate Raúl. Gol, gol, gol. gol. Sin Zidane, Roberto Carlos. Adelanto la pelota, viene Roberto Carlos. Franquito Raúl. Gol,
6: gol.
3: El Barça destroza Benítez, skrev Marca i i lørdags efter kampen. Altså Barcelona destruerer Benítez. Og øh, nu tager vi fat på efterdøgningerne af et klassiko. Og lad os da bare starte i det helt konkrete. Der var pressemøde i, i, i går, 1930, i Real Madrid, hvor øh, Pettis, som sagt, bakkede øh, Benitez op. Men skal Rafa Benitez fyres?
5: Altså, hvis vi nu siger, at jeg er flot den og jeg tænker på mig i Real Madrid, så kan jeg ikke fyre ham. Det her det handler, det er faktisk mega egoistisk, at han ikke fyrer ham. Men det er sådan fordi, at hans troværdighed den står på spil her. Hvis Florentino Pérez han fyrer ham, en mand, som var meget udskilt, da han valgte ham nogle få måneder tilbage, og han også fyrede Carlo Ancelotti, som øh, var elsket i klubben, så kan han ikke gøre det. Det her det handler om hans troværdighed, det handler om, at han er egoistisk, og det handler i bund og grund også om politik. Hvis jeg så på den anden side hedder Florentino Pérez nu, og har kasketten på, hvor der står, hvad er bedst for Real Madrid's hold, kigger man så på det taktiske udgangspunkt, Ja, der skal Benitez fyres Kigger man på stemning i truppen? Ja, Rafael Benitez skal fyres Kigger man på det forhold som Benitez har til stjernen Cristiano Ronaldo? Ja, Benitez han skal fyres Kigger man på det spillemæssige aspekt? Ja, Benitez han skal fyres Kigger man på den uro han skaber omkring klubben og i medien? Ja, Benitez han skal fyres Men Altså vi har jo vidst lige fra start Det har alle sagt og det synes jeg også selv Benitez han har fået for store sko på det Hvis vi allerede inden han blev valgt Så jeg siger ja, jeg synes han bør fyres
4: jeg kan bare ikke se Alternativet. Altså, det er en øh, fin lang smørbrudsel, som du kommer med der. Men, men hvis Alternativet er øh, en skaldet franskmand, hvis hvis bedste resultat er en plads i den tredje bedste række...
5: hvis nej er Zidane nu. Eller præcis.
4: Altså, øh, han, har, han har aldrig opnået noget. Han har aldrig været træner for et storhold. Er der virkelig nogen, der tror, at Sidan er en bedre taktiker? Er en bedre fodboldtræner? Øh, ved mere om transfermarkedet? en Benitez, som har 20 års trænererfaring, som har vundet mesterskaber, og som har vundet Champions League. Altså, jeg kan slet ikke se, øh, at Zidane skulle være en bedre lige,
3: træner end Benitez. Men lige nu handler det jo også rigtig, rigtig meget om respekten til ledelsen i klubben. Og det virker ikke som om, at Marcelo, Damas og Ronaldo har
5: særlig meget respekt til Benitez. Og hvis Zidane kommer ind, så ja, han,
3: kommer der for helvede der noget respekt.
5: Det gør der. Og han, var også, han er jo gammel mand af klubben, og han var assistent for Ancelotti i sin tid. Det kan godt være, at han ikke har bevist noget på øverste plan, men han bliver nødt til at gøre noget ved Benitez. Altså, Benitez, han har... Man kan, man kan selvfølgelig sige, at... at nu har de kun vundet, tro tabt de her to kampe, de to sidste. Men Barcelona, det er altså en nedslagning 4-0. Og jeg har sjældent set et hold se så opgivende ud, som de gjorde der. Og jeg tror også, at det er noget om han skal vise over for spillerne, at han gerne vil ændre på det her. Han vil gerne vise, at han gerne vil skabe et bedre forhold mellem øh, ligesom teamet omkring holdet og spillerne. Og derfor så, skal, så vil Zidane, tror jeg ligesom gør det her lidt øh, forhold mellem de her spillere, og udadtil, det ville gøre det helt meget mere sådan, øh, stille og roligt, eller hvad man siger, det ville gøre det meget mere øh, afslappet på en eller anden måde.
4: Jeg synes bare, at Rafael Benitez skal, skal forsvares med øh, det ton af skader, som Real Madrid har haft, øh, og så skal vi huske på, at de øh, inden kampen mod Barcelona, der er de tabt én kamp i hele sæsonen. De havde en bedre målskud end Barcelona, de, har, de havde skåret flere mål, Øh, inden Barcelona, og de er altså gået ubesejret gennem de her to kampe mod PSG, og de er gået videre fra deres Champions League-pulje. Øh, og de bliver nummer et i puljen. Øh, det, har et, det har været et efterår, øh, lige, under, lige under middel, synes jeg. Ja, men, altså, øh.
5: men alligevel går Petters ud og holder pressemøde i går aften, kl. halv, der. Det betyder altså også, at der er krisetilstand. Og Zidane er jo ude og sige i
3: sommer, at, at han endnu ikke er klar til førsteholdet. Det skal han måske selvfølgelig også sige. Men hvis vi prøver at, at lade være at kigge på sidan, hvad har han så af muligheder? Hvis han, øh, hvis han selvfølgelig øh, fyrer Benítez? Hvem er der derude? Og Pedersen er lige blevet snuppet af Hobro, har jeg hørt. <laughs>
4: ja, præcis. præcis. Øh, jamen, nu tager vi også danskarkasketten på. Men skal der være et tidspunkt, hvor, hvor det skulle være muligt for Michael Laudrup at få det her trænerjob, så er det nu. Det er nu, hvor der ikke er nogen andre oplagte kandidater og hvor han selv, som en af de få øh, semioplagte, går fri på markedet. Jeg siger ikke, at det sker, men jeg siger, at skal der nogensinde være et tidspunkt, hvor det sker, så er det, så er det lige nu, der er, der er den bedste mulighed nogensinde for Michael op.
3: Og hvis vi så tager den der store, fede, tykke danske brille, du har på der, Johnny. Hvem er der så ellers ud?
4: Jamen, så vil jeg sige Joachim Löf. Tror jeg, der er mange Madrid-frens, der håber. Det kan selvfølgelig først blive fra efter sommeren, efter EM. Laurent Blanc i PSG.
5: Han er ved at forlænge. Der er forhandlinger i hvert fald.
4: Ja, men ja. Og så er det. <laughs> og så tror jeg, at øh, så tror jeg at min hjerne er ved at løbe tør for øh, for gode muligheder. Der mm. er det udover. Og, det, og det, det siger måske også lidt om... Øh...
5: Det tragiske er jo i bund og grund den eneste, der leder på meget det er onkel Carlo, som de lige har haft. Og som ja. er mega dygtig også. Men ham kan, altså, Peter skal jo ikke tage ham tilbage lige nu i hvert fald. Hvorfor kan han ikke det? Men Det er igen det her med, at han kan jo, han, hvis han skal fremstå som et troværdigt menneske i toppen af den her fodboldklub, så kan han jo ikke tage ham tilbage øh, fem måneder efter at han har fyret ham. Selvom de har været det gode. Altså.
4: Og jo Klopp har råd til Liverpool, som jeg tror måske også, der var mange Real der håbede på i sommer.
3: Okay. Hvis vi så kigger på, på Benitez og de muligheder, han har. Hvad skal han så gøre rent taktisk for ligesom at, at komme tilbage?
5: Må jeg lige sige en ting hurtigt? Hmm. Kan de måske håbe på, at Mourinho bliver fyret snart, så de nok nu ham?
4: Nej, jeg tror, at jeg tror, der er større chance for, at Mourinho kommer til Barcelona nærmest. E- e- e med Madrid, oven på alt det, der var sidste gang.
3: Altså, vi hørte jo nogle uh, Madridister, de råbte på Mourinhos navn her under kampen, ligesom, uh, ligesom Brøndby-fans i sidste sæson råbte på Aarhus. <laughs> Længere sammenligning, jo. Ja, altså, uh, at, og det er overhovedet ikke mulighed.
4: Nej det ser jeg simpelthen ikke ske. Der var så meget bål og brand, og så mange skamysler med den trup der sidste gang. Uh, altså, uh, altså, alle spillere er der jo stadig. Uh, mm. Og præsidenten er der stadig, og den samme presse. Det kan jeg slet ikke se ske.
3: Okay. Benitez. Taktisk. Hvordan, hvordan kommer han tilbage?
4: Han skal finde øh, en meget bedre formular i de store kampe. Øh, nu har de spillet øh, to kampe mod PSG. De har spillet mod Atletico Madrid, de har spillet mod Sevilla, de har spillet mod Barcelona. De fem kampe har resulteret i én sejr. Og øh, her mod Sevilla. Ja, og,
5: og den var heldig mod PSG.
4: Uden tøv, øh, ingen tvivl om det. Og mod Sevilla Barcelona, der har det været et for offensivt indstillet mandskab, som har lukket henholdsvis 3-4 mål ind og mod PSG og Atletico, der har det været et, et røvsygt Real Madrid-hold, 0-0, 1-0, 1-1. Uh, hold, der har trukket sig tilbage, da de er kommet foran, og som, har fået, uh, undskyld, som Benitez har fået rigtig meget kritik for. Så han skal finde en bedre balance, og han skal finde en bedre formular i de, uh, i de, i de store kampe.
3: Og Jonathan, du har jo, uh, du er begyndt at skrive for tribunen.com, et nyt, nyetableret fodboldsite, med nogle lækre long reads. Uh, Selv tak for
5: reklametribunen.
3: Ja, og og du har skrevet en analyse af Real Madrids taktiske udvikling. Kan du ikke ikke fortælle os nemlig det?
4: Jo, altså hvis vi vi skal springe noget af fortiden over og komme lidt op mod nutiden, så er det jo, at José Mourinho lykkedes helt fantastisk godt med at skabe verdens bedste kontrahold. Men det var et rigtig offensivt indstillet kontrahold med Di Maria og Ronaldo på hver sin kant, Øh, som satte scoringsrekord i, øh, i La Liga, mm. og hvor, man, hvor Mourinho kombinerede at have en rigtig øh, skarp organisation på holdet, med samtidig at lave så sindssygt mange mål, som han gjorde. Øh, og det er det, Benitez leder efter, at få skabt samme organisation og defensiv struktur, men alligevel gør det på en måde, hvor man underholder, hvor man scorer mål, mm. og hvor man tilfredsstiller de her meget kredsende Real Madrid-fans, og presse. Og den, og den opskrift, den har han ikke fået endnu. nu.
5: Ej, og spørgsmålet er, om han overhovedet finder den, fordi han er jo ikke den der, han er jo ikke en underholdende træner sådan, i udgangspunktet i hvert fald at se på, og det er også derfor, at igen, valget af ham som træner i sommer er altså lidt overraskende, synes jeg. Okay. Og hvis vi kigger øh, i Barcelona, hvad skal I, Luisen, rigtig gøre,
3: nu når Messi er kommet tilbage? Altså Neymar og Suarez har jo virkelig, virkelig godt. Jeg så en statistik tidligere i dag på, at, at Neymar, han er den, der har lavet Flest mål, flest assist, flest afslutninger og flest driblinger i Barcelona. Og han er virkelig blevet en altså nøglig i figur. i hele ligaen, hele ligaen, ja, hele ligaen. Og han er virkelig blevet en, en nøglig figur for det hold her, mens Messi har været væk. Hva, hvordan, hvad skal, hvad skal
5: rigtig gøre? Jeg synes, det er lidt luksusproblemer, de har i Barcelona. Det har de jo ikke rigtig været vant til med alle de skader, de har haft også i efteråret her. Sergio Berto skal man heller ikke glemme. Han spiller også en flot kamp og laver assist til Suarez på første mål. Men sådan som jeg ser det Messi, han triller jo bare ind på det og hold igen. Og man kan jo sige mange ting, men de havde jo også en fantastisk sæson sidste sæson. Så må det ikke, det går lige så godt med Messi. Og jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at de kommer til at score færre mål, fordi han er på banen. Det bliver noget med, at rampelyset det skifter væk fra Neymar og Suarez over på Messi igen. Men jeg tror ikke, det bliver et dårligere hold som sådan. Ja, det vil jeg næsten garantere, at de ikke gør, faktisk.
4: Ja, altså, det er jo slet ikke et tema. Altså, kom vi bytter verdens bedste fodboldspiller ud med Sergio Roberto. Han har, han har aldrig lavet mod mål for Barcelona. Vi bytter ham ud med... Vi bytter Messi ud for Sergio Roberto, eller Mounir, eller Sandro. Det er jo slet ikke et tema, om om det kommer til at forstærke holdet. Så der, der, skal, bare skrives, der skal bare skrives Messi på holdkortet med det samme hurtigt. Og så er det selvfølgelig... Øh... Jamen, hvordan
3: bruger han så? Altså, ja, fair nok, Messi skal tilbage selvfølgelig, men hvordan... Hvordan får han implementeret Messi i den her stil, som han kører lige nu?
4: Jamen for mig er det det ikke så meget et spørgsmål om taktik. For mig er det et spørgsmål om at sætte sig ned og dele en flaske rødvin med Neymar, og så fortælle ham, at han skal beholde den samme pågåendehed og den samme aggressivitet i sit offensive spil, som han har haft. Jeg tror mere, at det er et spørgsmål om Neymars selvtillid, end det er et spørgsmål om taktik. Og i virkeligheden det samme med Suarez. Der, mm. øh, det er 4-0-mål, som Suarez scorer mod Real Madrid, hvor, hvor Neymar jo også er helt fri, hvor han selv vælger at loppe den over Keller Navas. Det er et meget godt øh, indtryk af, at for et år siden, der havde, der havde Suarez helt klart afleveret den der. Men nu er han blevet meget mere tilpas i sin rolle, og nu, og nu sparker han selv på, mål på de der chancer. Og på samme måde med Neymar, at han er ikke længere en, som står i skyggen af Messi. Han er en, som øh, ja, er på samme niveau som Messi, næsten. Øh, det mål, han laver mod via Real, det er ikke et spørgsmål om, om formation eller taktik, det er et spørgsmål om øh, om, ja, det om ja, og det er et spørgsmål om øh, om selvtillid om, mm. om teknik og om, og om at have det her, øh, det, her det her instinkt som, som, som man har. Jeg synes lige nu at Neymar er verdens bedste fodspiller.
5: Jeg kan godt give dig ret i det der med at jeg tror også det er i større øh, grad en et spørgsmål om tillid end om taktik. Altså hvis, hvis bare Luis Enrique han kan forsøge på at holde tiden lige så øh, højt og oppe både hos Neymar og Suarez så skal det nok gå det hele.
2: Asistencia de Xavi Messi, Cabrera, para Messi, 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 inmens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol,
3: Tidligere i udsendelsen, der havde vi en reportage fra Barcelona. Du havde snakket med Kurt i søndags, Frederik. Mm. Og nu er det blevet tid til Luna Christofi, som bor lidt uden for Madrid og som var til stede på stadion i lørdags. Vi har lavet en aftale om at ringe hende op nu. Så lad os give hende et kald. Det Luna. Hej Luna, det er Anders Rød fra Vi La Liga.
1: Ja, hej, Ja, så en tak, så det håber jeg er ok.
3: Det er helt fint. Godt. Okay. Du var til stede ved nedslagningen af Real Madrid i lørdags, og som konsekvenser af der indkaldt Florentino Pérez til et pressemøde i går. Her understregede han blandt andet, at bestyrelsen står bag træner Benitez. Hvad er status i Madrid, og hvad skriver den madridinske sportspresse her dagen efter pressemødet?
1: Ja, det er rigtigt. Det var et pressemøde, hvor han havde en voldsom trang til at sige, at en samlede bestyrelse står bag Benitez. Men jeg tror faktisk, at han havde mere brug for og få afleveret en anden besked, og netop øh, det, som han også understregede meget kraftigt, at han følte sig faktisk for fuldt af pressen. Dele af pressen ville være mad og ham det ondt. Øh, og det har han i hvert fald øh, voldsomt travlt med at få understreget også. Øh, og man kan sige, at det må blive til ja, men øh, det, det, det kommer så øh, på samme pressemøde, fordi han for første gang, tror jeg, i meget lang tid, rent faktisk føler sig handelsklampe. Så jeg tror ikke nødvendigvis, det er, fordi han synes, at det måske har vist sig at være en rigtig god opfindelse, men han ved simpelthen ikke, hvad han skal stille op lige nu. Derudover er der i morgen, et der er en retssag i Madrid. De paragrafændringer, han lavede til hvordan man kan blive valgt som præsident i Real Madrid, og der er 15 medlemmer, der har anlagt sag mod ham for det. De siger, det, simpelthen, det, det, det kan ikke være rigtigt. Det er ikke korrekt. Og den retssag den kommer op i morgen og inden for tre uger afsigelsen og så dom på den. Og det vil sige, hvis han står til og miste den, så står han sværere at han nogensinde har gjort det hele som præsident til Real Madrid. Så derfor havde han behov for at manifestere sig i går og vise sit ansigt frem.
3: Okay, og de sidste par måneder, der har været historier Øhm, fra de spanske medier om, at Ronaldo til synlædende for eksempel har sagt, at, øh, at enten så er det mig, der må forlade, eller også er det Benitez, der må forlade klubben. Ronaldo har også været at sige til synlædende, at øh, med Benitez, der vinder vi ingen titler. På pressenødet i går, der afviste Florentino Pérez alt, og han sagde, at Benitez også har afvist øh, spekulationerne om, at, øh, at, at der er holdt møde med spillerne omkring, en, at, at de gerne vil have en mere offensiv spillestil. Hvad har, hvad har du hørt fra dine kilder ja. om de interne samarbejdsvanskeligheder, og, og tror du på de her historier?
1: Ja, jeg, tror på, jeg tror på noget af det. Jeg tror på det, jeg ved øh, fra mine egne kilder. Og der har været, der har fundet et mødestød, og man kan så nogle gange definere, hvad man kalder det. Men der har været samtaler, at truppen har prøvet og appellere til Benitez. Benitez er ikke sådan en type spiller, som man deler, og det er, som man siger. Skal vi ikke lige sætte os noget og en snak? Øh, så spørgsmålet er, hvordan det helt nøjagtigt er foregået, at, at spilleren har fået overlevet den her besked til ham om, at, at de synes, de måske skulle uh, prøve at klikke spillet an på en anden måde, også når de kommer foran. Øh, omkring Cristiano Ronaldo, der er jeg meget i tvivl om, hvad der er blevet sagt. Det, det, jeg, med mit kendskab til Rafa og egentlig også til Cristiano, så tror jeg ikke og, og flotten for den tid Jeg tror ikke, uh, at Christiano, han har sagt øh, op i hovedet på Florentino Pettis, det er mig eller ham, eller, uden, eller med ham, så vil jeg vide nogen tid. Så tror jeg simpelthen ikke, ordene har faldet. Det er han altså velopdraget til Christiano Ronaldo, og det gør man ikke over for en præsident. Så, men det kan sagtens være, at der har været ansøgninger af det, fordi jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de har, eller det er, der er ikke nogen tvivl men de har et meget anstrengt forhold Både flot en og Cristiano Ronaldo, og Cristiano Ronaldo og Rafa Benitez. Men jeg tror måske, man skal, skal vente sig lidt rundt. Det er i hvert fald det, jeg hører fra mine kilder. Der siger, at det faktisk er flot en der gerne vil af med Ronaldo. Og at det, det er der hele misæren, den starter i forhold til Ronaldo.
3: Hvis man følger med i de spanske medier, så får man nærmest indtryk, synes jeg, at, at Benitez' forhold til spillerne er et større problem for ham end nederlaget til Barcelona. Hvad er dit indtryk af stemningen lige nu i klubben?
1: Jamen, der er ikke nogen god stemning. Og man kan sige, at det, det, der er så grotesk i en eller anden måde, og det er jo også sådan, spillerne oplever det, det er, at årene med Modinho, de var virkelig i bræske. De på alle, alle ledere og kendte af Bernabeu og Valdebepers og alt, hvad der har med Almagreb at gøre. Og så kommer en del til, og er virkelig en, en mand, der faktisk for første gang i mange år får samlet hele klubben. Øh, og, så, øh, og så får han så et loss af Lorenzino Perez, fordi Barcelona venter på travel. Det er dybt derfor, han ikke fik lov til at fortsætte. Havde været en anden klub, så tror jeg, han var fortsat. Øh, og så henter man så den her helt, helt anden type til. Og øh, som igen er, øh, og ikke det, der så er blevet samlet af antilogic. Det falder fra hinanden på så afsygt i kort tid, fordi genetisk er en helt, helt anden type. Og, og det, jeg kan undre mig over, det er, at det ved man godt. Det er, ikke, det er jo ikke benetisk skyld. Han har fået et tyk på det job, som er hans livs drøm de siger han ja til. Det er bare et fejlkraft. Og det er det store problem, og det er helt sikkert også sådan rigtig mange spillerandelser på.
3: Okay, og hvis du sætter kniven for stroben på Florentino Pettis uden et kamera, hvad tror du så, altså hvad er hans plan i forhold til Benitez, og hvad er hans plan i forhold til det, du nævner med Cristiano Ronaldo?
1: Ja, i forhold til Benitez, der krydser han alt det, han har alle sine fingre for, at, at, at der ikke kommer flere nederne i forløbet. At, at der, kan komme, der kan komme ro på, at foregene bare kan komme ind. Jeg tror endda, han kan leve med, at det her super lækker fodbold det kommer han ikke til at se, det er et spørgsmål af, hvornår, om han kommer til at se det, men at poengene, de bare triller ind på konto. Og det har han tillid til, at det er også derfor, han så stille det spil, gør. Omkring Cristiano, Cristiano Ronaldo, jamen, så tror jeg, at der er en meget stor sandsynlighed for, at, at alt det snak, der kører nu, det bliver ved, det fortsætter, indtil der simpelthen kommer en, en, en afklaring på, hvor han skal hen næste sommer. For det, jeg har hørt forløbet fra min meget, meget, meget gode kilde, det er, at den bliver skibet af Valmadrede til sommer. Og spørgsmålet hvordan de kommer til at se ud, nu siger jeg. det lyder også så og Det er måske heller ikke det rigtige overvalg, fordi Cristiano Ronaldo har en kolossal folkeverdi. Øh, og det er selvfølgelig også det, det handler om. Det handler om, at man kan få penge, rigtig mange penge for, specielt hvis man sælger ham til PSG. Øh, og man kan måske gå i nul. Man slipper for en, en kæmpe stor lønbyrde. Og Florentino, han mener så åbenbart ikke, at Cristiano, han har den øh, store personlige holde, som jeg i øvrigt tror, at langt i fleste valg. Madrid-fans er uenige med ham. Øh, Jeg tror, hvis du spørger, hvis du spørger at Real Madrid spænder så tror de otte og halvtreds millioner, vi kan ikke
3: sælge Okay. Og her til sidst, du skrev på Twitter i går, at du mener at Florentino han har, han har mistet det sidste fodfeste og at Real Madrid socius, de bør træde i karakter nu. Det er jo håbløst, skrev du. Ja. Kan du kan vi få det til at uddybe ja. det?
1: Ja, det synes jeg, det er fordi, at jeg, jeg synes simpelthen, at han træffer så mange forkerte beslutninger, fordi at, at det er ham, der bestemmer alt for meget, alt for mange steder. Der er ikke nogen sportsdirektør, i realmade. Det synes jeg, man ser tydeligt. Jeg synes, selvom jeg synes, realdemade har en grup, så mangler der der mangler noget, noget sportsistur, der mangler en sportsdirektør, der tablet fødeboldæssig til, hvad hedder det, Florentine Pallas. Han er præsident, han er forretningsmand, Det er en rigtig, rigtig dygtig til. Har ikke, han har ikke mere fødboldindsigt end rigtig mange helt almindelige fødboldstander. Så derfor skulle han være meget, meget bedre til at det. Jeg synes, han tager nogle forkerte valg. Jeg sagde lige før, at jeg mener, at, at Rafa har er fejlkræt til i Fordi hvis du er i en position, hvor, hvor og det snakker vi meget om at i Spanien, at i Spanien ikke nok bare vinde, men skal også vinde smukt, Jamen, så er det måske ikke en Rafa Benicia som er til Hvis man kigger på den trorelse, der har og jeg mener, der er rigtig mange kvaliteter, men det er måske heller ikke en tru- tilrettet dem ikke? Så det, det er den seneste, den seneste fejlbeslutning, han har taget. Og den, den, den store fejlbeslutning det var Fyre Angelotti. Jeg tror, hvis Angelotti var bøde i år, med den stemning, der var kommet i klubben, så tror jeg ikke, at han ikke kunne have skabt noget i, i realm at redde den her sæson. Så det er de sidste to beslutninger, jeg kunne mange, mange, mange flere i hele den sidste præsidentperiode. Og i den første beslutning var der jo også en del fejllætteslutninger. Der tog han selvfølgelig gode tøj og gik til sidst. Spørgsmålet var, hvad han går her fordi det, han jo har lavet i Real Madrid øh, i de seneste år, det er jo har fået de her paragrafer om, så det er så vanskeligt for, for rigtig, rigtig mange mennesker, der bare kunne have tanken om at stille op til at blive præsident. De kan ikke, øh, fordi de kigger ikke op til de her meget, meget, meget store krav, som Florentino har fået fat for, at man kan give valg. Det er for dem, der skal i retten omste. Øh, så ja, jeg mener, at fortsat med det presse nu i går. Altså, der, der er ikke hoved hale, det, han siger. Og det med, at han føler sig fuldt i presse, når han siger, alle ved godt, hvem det er. Ja, jeg sad og tænkte over, det det gør jeg. Og, og det er godt nok så mange forskellige medier, at, at det er svært at bare holde sig til at sige, at det er en blog der, for eksempel gruppen priser med par altså, er så videre. Så, fordi Radio Marke har en af de mest med de synes, der kritiserer flot og allermest er en band. Så det de er simpelthen ikke Han har ikke noget realistisk billede af det, der foregår i omkring Madrid. Og det mange stavner, det er, og det, det kan jeg også godt under mig som journalist, hvorfor er, medlemmerne er så tause? Der er rigtig mange af dem. Hvorfor er de så tause? Er de bange for Florentino? Er han ikke så magtfuld, at der ikke er nogen, der sige ham i med?
3: Og her til allersidst, hvad er, hvad er udsigterne for Real Madrid, som du ser det?
1: Altså, ja, det kommer ind på, hvad du mener. Om det er som institution eller det er fodboldmæssigt? Øh, det er altså, som institution og, og, <laughs> ja.
3: og politisk gangne.
1: Ja. jeg vil sige, at den retssag, udfaldet af den retssag i morgen, den, den, den tror jeg får en, en stor betydning. I hvert fald, hvis, hvis det bliver omstyrtet, altså, så paragrafændringerne ikke får lov til at, 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 at finde sted. Æ, fordi så vil du lige pludselig kunne få nogen, der kunne stille op til præsidentvalget, som måske kunne true Florentino. Det kan du ikke ellers. Æ, og så er det svært at overskue fremtiden. Så er det vel indtil Florentino, han taler ikke dyder længere. Og så er det altså svært at se, at der bliver fortsat de store ændringer.
3: Det var alt for os, Luna. Vi følger op på den her sag her, og øh, vi håber, vi må ringe til dig en anden god gang. Fint, ja. God arbejdsløs i aften. Tak for det. Tak
2: skal du have. Det er godt. Hej. Bye.
3: Når vi står i øh, shorts og t-shirt på aller, aller sidste spilledag. Hvor stor betydning har den her kamp så haft for sæsonen?
4: Så har den været møghamrende vigtig. Ikke kun fordi, ja selvfølgelig de tre point, men jo også fordi, at øh, den store målforskel i kampen, øh, som jo er sådan, man afgør i, øh, altså er sådan man afgør pointlighed i den spanske række. Så, det, så, det får, så derfor tæller kampen jo nærmest for fire point og, og, ikke, for, og ikke for tre point. Men så også fordi, at, at, at det er ligesom, øh, nu har Barcelona været på næsten alle de svære udbaner af den her sæson. De har været hos Atletik. de har været hos Atletico, de har været oppe i Vigo at spille, de har været nede i Sevilla at spille, og nu er de været Real Madrid. Og jeg tror, mange havde regnet med, at når Barcelona gik ind til den her efterårssæson, med en trup, der var tyndere end så mange andre, fordi at de ikke kunne købe spillere, med Messi skade, med den sult, som Real Madrid kom med, og hvor Barcelona måske var en lille smule metaltræt efter sidste sæson. Så tror jeg tror der er mange, der havde regnet med, at Barcelona ligesom bare skulle halte sig igennem efteråret, og så måske, øh, og så måske øh, kunne knalde igennem i foråret. Og øh, det har bare vist sig totalt omvendt. Nu fører de med 6 point til Real Madrid. Så det her, det, var en, øh, det har været en monstervigtig sejr.
5: Ja, jeg vil også sige, at den har stensynlig stor betydning, den her kamp. Det er jo næsten altid de her, her indbyrdes, som afgør det. Og det er jo, som du selv siger, det er jo næsten en 4 Derfor vil jeg lige bruge en god gamle kliché øh, øh, om, at det her det, det er ikke en 6-poingskamp faktisk, det er en 7-poingskamp. Fordi at øh, Barcelona, <laughs> de vinder så stort indbyrdes, hvilket gør, at de også, ligesom har det her ekstra point, kan man sige, øh, mm. øh, med. Så på den måde, så er den mega vigtig, også fordi det er jo en, en ydmygelse, og det kommer til at, for det første, kommer det til at påvirke Barcelonas formkurve, der kommer til at skøje et videre, og de har masser af selvtillid, og nu øh, vinder de mod Roma den her uge, eller tager i hvert fald point i Champions League, og så er de videre der, og så skal de bare koncentrere sig om Ligaen, og de har fået Messi mæ- tilbage. For Real, der ryger de jo nok... Øh, må de de rejser sig igen på et tidspunkt, men det, det kommer nok til at påvirke dem i en negativ, øh, på en negativ måde i forhold til deres formkurve. Øh, så på den måde så har kampen stor betydning. I, man kan jo selvfølgelig ikke sige, hvem det er, der vinder liga, men Man skal bare ikke undervurdere, hvor stor en betydning de her kampe har. Øh, og sidste sæson, der vandt Real den første, så vandt Barcelona den næste kan så sagtens nå at vinde. Men det her det var altså en knusende sejr, Barcelona de fik øh, lørdag aften. Okay,
3: øh, og vi har fået et spørgsmål fra Twitter, hvor der er en, der spørger, betyder kampen og den nuværende stilling noget for holdenes indkøb i januar? Vi kan også vente om at sige, får transfervinduet overhovedet nogle indflydelse på det her?
4: Nej, det tror jeg ikke. Traditionelt set er der ingen af de to store klubber, som for alvor gør deres indkøb øh, om vinteren. Nej, og, man... og man
5: baserer det heller ikke på El Clasico, eller hvad man siger?
4: Nej, øh, og, kan man, og man kan sige, øh, der er, altså, til de her to store klubber, jamen, der, der kan kun hente store spillere ind, og der er ikke nogen store spillere, som spiller i andre store klubber, som selv er deres spillere, øh, altså midt i sæsonen om hmm. vinteren.
5: Ja, altså, øh, hvis du skal have en god bomber, for eksempel, real godt kunne bruge, måske øh, som en erstatning for Benzema, så kan du få en bare type eller en bonitype, det er den, vi har set om vinteren de sidste mange år. Det er måske ikke lige det, man gerne vil op og hente.
4: Nej, eller, eller så kan man bruge 300 millioner kroner på at købe en fordrukken, øh, klodset, skadespladet Nordinglænder med hestehal. Øh, altså Det kan øh, <laughs> og, og at han kostede 300 millioner, jamen det siger jo bare meget godt noget om, at prisen om vinteren bliver bare skruet mega højt op. Mm. Og, og det tror jeg ikke, der er nogen af de to klubber, der er interesseret i at betale. Og hvem pokker skulle der også være?
5: Ja, men på den anden side, man kan jo så sige, Barcelona de her Vidal der og Dertour de Klar, som kommer ind i vintertransfervandet her, i udgangspunkt synes jeg, at de skal simpelthen bare styr på deres træner. De har en skyddygtig trup, de har nogle vanvittigt gode spillere. Og når man taber 4-0 med det spillermateriel, som Benizes har, uanset hvem det så er imod, så er det fandme, fordi der er noget i vejen omkring trænerteamet eller taktikken, at der ikke fungerer. Så du øh, mener ikke,
3: at han bør handle pættest? Han bør ikke handle på jamen, Jeg synes bare
5: meget... Nej, ikke. jeg synes ikke på grund af det her, skal han ikke han Jeg synes bare at i forlængelse af det, Jonathan siger, at han får ikke noget, som kan tilfø- til- tilføre en øh, plusværdi til holdet, en mere værdi til holdet øh, til januar. Øh, så synes jeg, at i stedet for, at Real Madrid skal arbejde på at sikre, i stedet for Bale og Ronaldo, som måske smutter til sommer, eller en erstatning for Bale som sagt, som de kan hente øh, i sommertransferperioden, og så arbejde på det indtil det
4: Marco Reus for eksempel.
5: For eksempel. Okay.
3: Og øh, tidligere i udsættelsen, så sagde Kurt typo, at æren med Ronaldo og Messi, den er ved at slutte. Måske på grund af, at Messi har haft en, måske en alvorlig skade for fremtiden også, og Ronaldo er i ekstremt dårlig form i forhold til, hvad han ellers plejer at være.
5: Øh, ja, er I enige i det, eller hvad ser I på det? Altså, jeg vil sige, at de, de er jo stadig rigtig dygtige spiller begge to, men man kan jo sige, at deres, deres formkode den er nedadgående. Jeg synes, det er lidt hårdt mod Messi, måske. Især fordi det er mest af alt bare en skade, der har sat, sat ham ud at spille, og jeg tror, at han kommer tilbage. Man kan så sige, at det måske også er en, en, en ny ære, der starter i forhold til, at Ronaldo Messi, der har begge to været i Barcelona så lang tid og i Real Madrid. Og jeg tror måske, at Ronaldo, han kunne finde på at smutte. Han øh, Ikke fordi jeg er PSG-fan, jeg tror egentlig ikke, øh, jeg gider have ham derhen, men... Øh, man ja, kan simpelthen se på ham at, at, du ikke det for? <laughs> at, jamen, Jeg tror bare at Jeg kunne godt tænke mig et, et mere samspillet hold Men det er en anden, anden sag okay. Min pointe bare at Zlatan, han smutter fra Paris Og der har været alt det her med Blanc og så videre Og jeg synes ikke han ligner en mand Der gider at være i Madrid mere Han skal have sådan en uh, campio de Aide", Som vi snakkede om uh, for det stedet, sådan, Hvor man, altså, man vil gerne ligesom, mærke noget ny luft ikke? Uh, Men jeg er overbevist om Der er et par gode sæsoner De her to spillere endnu Og selvom som de ikke er i topform uh, Til de bliver 75 Ligesom Kurt han er kan Messi komme tilbage på toppen, tror du, Jonatan.
4: Messi er tilbage på toppen, inden, øh, vi, inden sæsonen er slut.
5: Og, og, og det er også, altså undskyld, jeg siger, men jeg synes også, det er lidt tyndt at begrave de her to spillere, der er præsteret på topniveau i otte sæsoner. De har været på podiet i Ballon d'Or i otte sæsoner. Så det er ikke et, et halvt år, som gør, at de er fuldstændig er sat ud af spillet, sådan som jeg ser det.
4: Men det, man måske godt kan sige, det er, at, at der kan være, at der er kommet lidt tættere mellem de to bedste fodboldspillere i verden og så dem på niveauet lige under helt sikkert øhm, altså for eksempel det også
3: 20 pointe det er det, altså, det er mm, helt sikkert mm. altså,
4: spillere som både Neymar og Suarez de har jo lavet 55 mål tror jeg tror i 2015 mm. altså nærmest det samme som både Ronaldo og Messi øh, så, så, så der kan godt hvad skal man sige, øh, der går nok ikke så lang tid inden vi ser øh, der kommer nogle flere spillere i nærheden af Neymar, og husker, i nærheden af Ronaldo mm. og Messi
5: Nej, det siger både noget om, at de er virkelig dygtige, men det siger altså også noget om, at Barca's hold er meget mere samspillet end Real Madrid's hold er. Fordi det kunne jo reelt godt være en Bale, hvis han mm-hmm. var i topform, der kunne være lige så god som Neymar eller Suárez, eller nærmest om om ikke andet.
3: Okay, og, og Messi's rolle er jo nogenlunde fastlagt. Ude på, på højre kanten hopper han bare ind i stedet for Sergio Roberto, Udo, som spillede den her sidste kamp. Øh, men Ronaldos rolle, den har været diskuteret rimelig meget, mens Benzema har været skadet, da han lækkede op på 9'er positionen. Du har tidligere, Jonathan, sagt, at du ser øh, Ronaldo som, som nier i fremtiden, fordi han mister noget af, den her, noget af det her atletisme, hvis man mm, kan kalde det. Mm, det. Mm. Altså, han, altså han, han mister måske sin, sin hurtighed og sin eksplosivitet. Derfor vil han måske passe godt ind på
4: nieren. Synes yeah. du stadigvæk det? Mm. <laughs> <laughs> det var et ledende spørgsmål, var det ikke det? Jo. Øhm, han har spillet i den her ja, har. han har både spillet i venstrekant, hvor hvor det så har været resetter at spille på toppen, og så har han også selv spillet angriber, både i nogle kampe, der scoret og ikke scoret. En noget blandet fornøjelse. Jeg tror, at han måske skal spille nier, uden at ligge på spidsangriberpositionen. Forstået på den måde, at han skal have udgangspunkt på sin venstre kant, men så vandre ind i feltet og vandre ind i banen. Jeg tror, han har rigtig godt af, at der spiller en angriber, som kan sætte ham op, som kan tage noget fokus for ham, og som også kan fylde noget i feltet, så der kommer til at blive mere plads til ham. Øh, og på den måde synes jeg jo, at, øh, at Benzema er verdens bedste marker til Ronaldo.
5: Han skal så også bare have styr på sit liv uden for fodbold, hvilket helt sikkert også påvirker ham på banen.
4: Lidt færre seks videoer, tak. Ja.
3: For et år siden så vi jo nogenlunde den omvendte situation. Real Madrid havde lige vundet en klassik, 3-1 på hjemmebane, og i kampen efter, der tabte, der tabte Barcelona så øh, 1-0 på hjemmebane over Celta Vigo. Øh, Real Madrid vandt jo også 22 kampe i træk i efteråret, og var helt forrygende. Man snakkede om et af de bedste hold, der nogensinde har været i Spanien. Mm. Esme Hansen, han spørger på Facebook, er der paralleller til sidste efterår, hvor Real Madrid lignede en mester efter et klassico
4: Det synes jeg er et godt spørgsmål, og det er en god pointe, fordi ja, det er der da. Øhm, sidste år var det jo, som sagt, Real Madrid, der kom rigtig godt ud af klassico, og overbevisende slog Barcelona 3-1. Øhm, og derfor skal vi da heller ikke dømme Real Madrid ude af det her, af det her kapløb endnu. Øhm, det er den samme trup, som vandt 22 kampe i streg. Sidste efterår. Så, så ja, der er der ingenting, der over nu.
5: Ja, som du siger, mest af det, så synes jeg egentlig, at parallellen er der, ja, men vi lærte for sidste sæson, at styrkeho- styrkeforholdet, det kan være et i den første halvdel af sæsonen, og det kan være helt andet i den anden halvdel af sæsonen. Derfor er der slet ikke noget, der er det nu på den måde, og så er der også nogle, nogle eksterne ting, som påvirker de her dynamikker, der er i klubberne, for eksempel med de her spillersætter i Barcelona, eller hvad der sker på trænerbænken i Madrid.
3: Og sidste år, der så vi jo så Barcelona komme tilbage, efter det var ned i lidt krise, må man sige. Og de vandt El Triplete til sidst. Og det så meget skidt ud ved jul, øh, da der var snak om, at Enrique skulle fyre os. Øh, der var sag med Subiceleta og Piolle. Hvad, hvad kan Benitez lære af Luis Enrique? Den måde, som Enrique han
5: håndterede det her, den her situation på. Keep the players happy.
4: Han kan lære det, som jo også tydeligt var lektien fra fra Barcelona, at, at, at de her topspillere, jamen de er jo også kun mennesker, for forstået på den måde, at der er jo nogle, nogle samarbejdsdynamikker. Altså der er noget helt øh, menneskeligt, noget helt simpelt ved, at hvis man ikke er glad for, de, øh, for den træner, der er der, eller for den måde, tingene kører på, så kommer det bare til at smide af på spillet. Og, øh, og det har været helt tydeligt her i efteråret. Prøv at se, hvor mange øh, historier, der er blevet lækket fra omklædningsrummet i Madrid. Prøv at se, hvor mange øh, gange de har været på forsiden med alle mulige negative ting om Ronaldo eller Ramos eller Benitez i virkeligheden det samme som der var under Mourinho sidste tid, mm. hvor det også kørte dårligt altså det er bare øh, altså det er sådan at hvis der er en masse negative overskrifter men så er det jo fordi der er et eller andet galt altså der er jo sjældent, øh, der er jo sjældent røg uden ild eller hvad det er det der mm. udtryk er og, øh, og det skal der skulle rettes op på øh, lynhurtigt fordi jo dårligere samarbejdsforholdet er jo dårligere bliver resultaterne også
5: ja Benitez han skal være bedre til at styre de her egoer her der er mange store øh, handkatte i det her omklædningsrum og han skal ligesom have styr på dem så folk ligesom også finder deres plads i truppen og så skal han sørge for, at, at, at stemningen simpelthen bare bliver bedre. Fordi det kan ikke være rigtigt, at man hører om, at Ronaldo, han brokker sig hele tiden, at han er den, der skal præstere. Øh, som at han er jo egentlig den spiller, der er der pres på i Madrid. Så han skal ligesom bare være i, i topkondition, og alle forholdene omkring ham skal bare spille. Og så er der altså også noget med, som måske ikke står helt lige så meget i Benitez-magt, men de her skader har altså også skadet holden meget af ham. Fordi at han ikke har haft mulighed for ja, at have haft hele sin til rådighed, simpelthen.
2: Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marciar, por eso se oye este refrán.
3: Det var alt fra at Liga i denne omgang. Husk, at du som altid kan følge os på Twitter og like os på Facebook, hvor du kan læse med om øh, nogle af de vi laver på spansk fodbold. Og ikke mindst de uroligheder, der er nede i Madrid.
6: Ja.
4: ja, og så holder vi også et vågent øje med både øh, problemerne i Barcelona og selvfølgelig status på Rafa Benitez. Og så kan du læse med på Tidsbladet, vi også, hvor vi har en, øh, en blog om spansk fodbold.
5: Og Jonathans nye skriv på tribune.com. Det glæder jeg at til at læse, Det er også godt
3: tidsbladet, det er Tizbladet.dk Skrostrej Blocks Skrostrej Viva La Liga. Præcis. Tak for denne gang.
5: hasta luego,
2: hasta luego. Siempre la recordará ¡Que viva España! La gente canta con ardor
6: ¡Que viva
2: España! La vida tiene otro sabor Y España es la mejor ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo! Su costa brava y su costa del sol. La sardana y el fandango me emocionan, porque en su nota hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este refrán.